0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 278. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist heute der Martin nicht. Denn der weilt gerade auf Malle mit seinem Arbeitgeber und die machen da ein bisschen in einer finca Urlaub, Arbeiten, aber auch Spaß. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel er da wirklich arbeitet, aber die Bilder sehen auf jeden Fall traumhaft aus. Das habt ihr bestimmt auf Instagram gesehen. Das ist natürlich, wir können uns hier gerade nicht beschweren. Das Wetter ist auch sehr fein, aber er hat einen Pool. Ich denke, damit hat er gewonnen. Die sind auf jeden Fall sehr geil am Essen. Wir wünschen ihm sehr viel Spaß. Womit er mich dann auch sehr eifersüchtig gemacht hat, ist, die sind auf den Markt gefahren. Und er hatte eine Sopressada, ein Brot mit Sopressada gegessen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht. Wir haben ja hier schon viel über auch die Duya gesprochen, die aus Italien ist. Das ist so eine Streichwurst, Teewurst, sehr Paprikalastig. Und das Gleiche gibt es halt auch auf Malle. Und das ist die Soppressada. Die ist auch mega gut. Diese Wurst macht echt mega Laune. Und er hatte dann einen, einen wunderbar bestrichenes Brötchen oder äh, ein Baguette mir geschickt mit dieser oh, äh, bei 30 Grad war die auch schön zerlaufen, fettig, knallrot. Also das sah wirklich echt unglaublich gut aus. Ja, also ich wünsche ihm mega viel Spaß. Er hat es sich verdient und hoffe, er kommt gut wieder, weil heute ist Mittwoch am Freitag, wenn diese Folge auch rauskommt, hoffentlich landet er dann wieder in Düsseldorf und springt direkt ins Auto, um dann nach Belgien zu heizen. Ich werde am äh, Freitag von Christian abgeholt, vom Westwood Barbecue, und dann fahren wir zum Camillo, von Don Caruso Barbecue, und dann hüpfen wir noch in ein anderes Auto und reisen nach Gent. Und das ganze Wochenende steht dann im Zeichen von Gent äh, von Bier, Fleisch, kulinarischen Höhepunkten, eins nach dem anderen, Brauereien, Distillerien, Naturwein und äh, wilde Biere ist ein Laden, wo wir hingehen werden. Ich bin so gespannt, das wird der Freitag sein. Äh, ich hoffe, wir kommen gut durch und sind schon früh da, dass wir auch schon früh die Stadt erkunden können, weil alles, was ich habe, vorher Gent nie auf dem Schirm gehabt, aber habe mir auf Instagram, äh, ich glaube, Visit Gent ist äh, die Tourismusorganisation da und da habe ich mir das mal angeschaut. Das sieht mega gut aus. Der Plan für das Wochenende sieht auch sehr, sehr gut aus. Also seid gespannt. Folgt uns am besten allen. Der Fleischbotschafter ist noch dabei, der Martin. Ja, ich glaube, wir sind zu fünft. Plus der Christopher, der uns eingeladen hat. Vielen Dank dafür. Ich bin, wie im letzten Jahr, also letztes Jahr war ganz groß. Ihr erinnert euch noch. Wir haben bei äh, oh, ich, folge den, ich sehe die doch immer noch jeden Tag auf Instagram. Aber wie hießen sie jetzt? Ähm, in der Karkas. Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Zum Beispiel, da haben wir ja mega Tage verbracht. Und ja, also es gibt wieder viel zu entdecken. Ihr könnt, Wir nehmen euch sehr gerne mit. Und ich habe da mir jetzt auch, die Finger haben mich gejuckt. Jetzt jucken sie schon seit mehreren Wochen. Ich habe es aber jetzt getan. Martins neues Mikrofon, mit dem er ja auch diese schöne Aufnahme, das Interview mit Roberto Di Frosti gemacht hat, habe ich jetzt mir auch gekauft. Das DJI-Mic kostet echt ein Schweinegeld. Aber ich war so begeistert davon, wie einfach das damit geht und wie gut Martins Stimme auch war. Ich nehme jetzt gerade auch mit dem neuen Mikrofon auf. Ihr könnt gerne mal euer Feedback dalassen, wie ihr das findet in mein, zum Vergleich zu meinem alten aber es ist halt mega einfach, man kann halt überall aufnehmen damit und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie das Ding performt, wenn man in Interviewsituationen ist und ich werde auch versuchen, dass in jeder Location, in der wir sind, wo erzählt wird, dass ich den Leuten dieses Gerät an den Hals drücke, damit wir schön mitschneiden können und vielleicht dann Informationen nochmal für später haben, die ich euch dann auch zeigen kann Also oder zum Hören geben kann. Das finde ich immer wahnsinnig spannend, gerade wenn man solche Koryphäen auf ihren Gebieten hat, die dann über ihre Leidenschaft erzählen und dann, ja, es ist, es ist einfach schön, da dabei zu sein. Ich erinnere mich da an so viele auch Interviews, die wir vor die ich vor Jahren schon mal gemacht habe, die dann immer wieder, an der Soundqualität hängt es ja dann meistens immer ein bisschen, gerade im letzten Jahr noch, wie wir den Metzger hatten, wie wir durch die Produktion gelaufen sind. Das ist natürlich schwierig und ich erhoffe mir jetzt von diesen neuen Mikrofonen hier einfach noch eine viel bessere Performance und vielleicht auch noch mal eins zu eins Situationen mit den Leuten, wo ich noch mal ein paar Fragen stellen kann. Wie gesagt, das ist ein bisschen Testing, aber ja, so macht das Gerät schon mal, Echt Spaß und äh, ich habe es jetzt, wie gesagt, auch am Rechner und habe eben auch noch einen kleinen Take aufgenommen beim, beim Brote schmieren und habe mir da auch noch ein bisschen was erzählt. Ich hänge es euch mal hier hinten dran. Da ist halt so ein bisschen Action in der Küche mit dabei. Aber ich finde auch, da macht das Mikrofon echt eine gute Figur. Könnt ihr ja mal nachher erzählen, äh, schreiben, wie ihr das fandet. Ja, ansonsten habe ich ein paar kulinarische Themen mitgebracht. So drei, vier. Da wollte ich kurz reinspringen und die erzählen, weil bis, wenn wir jetzt aus Belgien wiederkommen, haben wir erstmal nur Belgien-Thema. Und da sind so ein paar Sachen, über die man einfach nochmal kurz quatschen sollte. Zum einen zehn Jahre Meetup. Ich war nochmal da. Ja, Camillo, danke. Begrüßt mir. Wer bist du denn? Ihr habt natürlich alle recht. Es sind wahrscheinlich viele Hörer. Auch da gewesen und öfter bei Meetup wie ich. Es ist echt ewig her gewesen. Es ist immer terminlich mega schwierig für mich dann bis nach Köln. Das ist fast eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und ja, Family voll im Terminkalender und dann Samstag oder Sonntag. ist Es auch. Ja, sind halt so immer schwierige Dates. Aber für zehn Jahre war es mir echt wichtig, dass ich es irgendwie einrichten konnte. Und es war so irgendwie wie nach Hause kommen. Also ich war jetzt schon Jahre nicht mehr beim Meetup und als, als ob ich beim letzten auch noch gewesen wäre. So also schön war das. Also die Leute alle mega gut drauf. Es macht so einen Spaß. Es sind nur Verrückte mit Essen und Trinken da, die sich dann nur über diese Themen unterhalten, völlig eintauchen in diese dieses ganze Zusammensein, so genießen. Es macht einfach so einen Bock. Und gerade dann auch diese ganzen Sachen probieren. Ich hatte auch meine Tochter dabei, die hatte so einen Spaß. Ich habe erst gedacht, so, ja, die ist schon mal manchmal ein bisschen schwierig, wobei Fleisch ist sie eigentlich immer dabei. Aber es gab so viel zu probieren und die war echt, äh, kam aus dem Strahlen und nicht mehr raus und hat alles, alles sich in den Mund gesteckt, was da rumlag und ich dachte, wow, hätte ich dir das jetzt zu Hause gemacht und gesagt, hätte, hätte ich dich anknien müssen, dass du das äh, probierst. Aber, naja, da ging das auf einmal alles. Irgendwie ein Tortilla, mit Käse hat sie sich irgendwo geholt und keine Ahnung, also die war wirklich gut unterwegs und es waren echt ja, viele alte Bekannte dabei, das fand ich sehr schön, neue Gesichter, die ich das erste Mal gesehen habe und ja, echt, wir hatten ein Glück mit dem Wetter oder es war echt ein richtiges Wetterglück. Ich glaube, wie ich gefahren bin, hat angefangen zu regnen, sorry dafür, glaube, es ist los, war halb fünf und ja, bis dahin echt Bombenwetter gehabt, und ja, viele Grills da, Scotties, äh, Planscher, da konnte ich mich auch reinsneaken. Ich habe Blutwurst mitgebracht vom eigenen Schwein, ähm, von den eigenen Schweinen. Wir haben ja immer mal wieder äh, vom Bauernhof, das sind jetzt nicht mehr ganz unsere eigenen Schweine, aber von dem Bauernhof, wo unsere eigenen Schweine standen, lasse ich mir gerne auch schon immer mal wieder ein bisschen Blutwurst machen. Und äh, davon hatte ich Blutwurst mitgebracht und dann gab es ein kleines äh, apfel zwiebel ähm, Kompotmäßig, die habe ich äh, also grob gewürfelt und dann nochmal gerade auf der Plansche auch nochmal erhitzt. Also, und dazu gab es dann einen Bakenschaum, der wie immer eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja, Bakenschaum ist, ist immer der King. Ja, ganz einfach. Ich weiß nicht, ja, ich wurde so oft gefragt am Tag, wie ich das mache, aber ich erzähle es euch jetzt hier nochmal. Wirklich echt geniales Zeug. Ihr kauft euch beim. Metzger, einen geräucherten Speck durchwachsenen und fragt am besten nach Endstücken. Also ihr wollt viel Äußeres haben, wo viel Rauch dran ist, wo viel Rauch dran gekommen ist. Könnt ihr gerne ein paar Endstücke nehmen, die würfelt ihr grob und kocht das in Sahne. Ich habe jetzt einen Liter Sahne genommen, habe da, ich weiß nicht, wie viel Speck reingetan, habe das eine halbe, dreiviertel Stunde geköchelt, vielleicht schon ein Stündchen, leicht, das hat schon an Flüssigkeit verloren. Dann habe ich den Speck rausgeholt und diese Sahne einfach noch ein bisschen gesalzen. Und dann kommt die in eine Easy-Flasche, am besten eine Thermo-Easy-Flasche, damit es noch warm bleibt. Und dann wird das mit äh, kommt das Gas da rein und dann hat man diesen Schaum. Und dieser Schaum ist halt echt unglaublich lecker. Ähm, den Speck übrigens nicht wegschmeißen. Den äh, nasche ich unheimlich gerne direkt aus der Sahne, so ein paar Würfel, weil das echt lecker ist. Aber den kann man dann auch gerne nochmal würfeln und mit äh, in der Pasta werfen habe ich dann abends noch für die Familie gemacht. Ich konnte nichts mehr essen nach dem äh, nach Meetup. Ich habe abends, glaube ich, ich habe nur noch ein bisschen Gemüse gegessen und noch ein Bierchen getrunken. Also ich war rundum glücklich. Und ähm, ja, so habe ich dann auch noch mal endlich was auf dem Meetup gekocht. Ich hoffe, ich nehme mir das auch immer wieder vor. Das Weihnachtsmeetup muss ja auch wunderschön sein auf dem Hof von Kartoffelkult, solltet ihr euch unbedingt mal in den Kalender eintragen. Ich weiß nicht, es ist ja immer im Dezember, da gibt es dann auch Weihnachtsbäume zu kaufen. Jedes Mal steht bei mir im Kalender und ich äh, schaffe es einfach nicht hin. Aber das wäre wirklich ein total schönes Event, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ja, also Meetup, Daumen hoch wie immer, auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Wir machen das, also ich würde sagen, immer weiter weiter. Äh, da kommen auf jeden Fall genug Verrückte zusammen sehr schön ähm, dann habe ich noch ein Gericht gemacht das habe ich äh, aus der Not ist das geboren und zwar hatte ich äh, habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen ähm, Happy Fo Happy Fo Gras das ist eine eine Gänsestopfleber eine Fo Gras die ohne Stopfen produziert wird ich war immer ein bisschen skeptisch bei dem Produkt ähm, ja, weil das Problem ist, dass der Vorteil ist, dass, das, dass keine, ähm, keine Gänse gequält werden oder sich nicht quälen müssen oder nicht äh, übermäßiges Tierleid da passiert. Und das Fetten der Leber passiert halt im Nachgang. Also die lebernden Enten werden nachher mit äh, anderem ähm, Fett von, vom Tier Aufgefettet, dass sie diesen Schmelz bekommen und dieses, ja, diesen, diesen hohen Fettgehalt. Äh, einfach der so eine Gras einfach ausmacht und der auch das besondere Aroma hat. Und was ich war immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand, äh, das Fogras ist ein Produkt, was du wirklich vielleicht ein, zweimal im Jahr maximal wirklich nur verkostest. Natürlich ist das mit dem Tierleid ein Thema und ich finde so, äh, es ist. Ja, es gibt äh, gibt's verschiedene, man kann ja gute und schlechte Fogar kaufen, am Ende gibt es halt mehr oder weniger gequält, am Ende unterm Strich werden die Tiere aber gequält. Ne? Vielleicht zum Ende ihres Lebens und ja, keine Ahnung. Also man kann sich das so und so reden. Ähm, ich vertrete durchaus die Meinung, dass wenn man mal eine, eine geile Fogar essen will, ähm, dass man das gut machen kann. Einmal, ähm, wenn man das bewusst tut, wenn man auch bewusst weiß, was mit dem Tier passiert ist und es auch so wertschätzt, kann ich das durchaus argumentieren, dass es in Ordnung ist. Ähm, Im Gegenzug dazu sehe ich eigentlich immer, wenn ich diese Hähnchenwagen an der an den, äh, an den Supermärkten stehen sehe und die Leute da ihr Hähnchen kaufen, ähm, dass ich mich halt frage, also dann wird dann vielleicht einmal die Woche so ein Hähnchen geholt, was vielleicht nicht mal weniger gelitten hat und dann im Wochentakt werden da halbe Hühner für vier Euro verkauft. Ich finde das, also ein ganzes Huhn für 8 Euro und das ist noch nicht zubereitet. Was Wovon soll das gelebt haben? Also da frage ich mich halt so immer im äh, in der Masse an Quälerei, wo ist da jetzt ist das wirklich so ein Thema? Wenn so ein paar äh, Gourmets da ihre gras essen, ähm, wo sollte man da nicht besser angreifen, um wirklich was zu bewegen? Das ist so mein mein Gedanke zu dem Thema Fogra. Ähm, dennoch habe ich mich mit dem Produkt Happy Fogra beschäftigt, weil äh, es natürlich schön ist, wenn du so ein Produkt hast, was ohne Quälerei auskommt. Und äh, meine Frau hat mir da mal eine, eine Batterie äh, von drei Sorten geschenkt zum Ausprobieren und äh, muss echt sagen, das ist schon echt, äh, echt gut geschmacklich. Was schwierig ist, wenn man die Gläschen kauft, diese zu portionieren. Es gibt bei Bosfood jetzt auch Würste, also in einem Plastikdarm, dass man sie auch schöner äh, platen kann. Ne? Also man kennt ja diese Forgrat-Taler, die man irgendwo drauflegt. Das sieht halt einfach noch mal schöner aus. Aus diesen Gläsern ist es unheimlich schwierig, was Schönes rauszubekommen. Ich habe das versucht mit heißem Wasser, sodass die äh, außen so heiß werden, dass man versucht, diese vor, aus dem Glas zu stürzen. Aber es ist schwierig. Ähm, Deswegen war wahrscheinlich die Variante äh, mit einer diese Plastikwurst, die man aufschneidet, hat man wirklich von zum Portionieren nochmal die, eine hübschere Geschichte. Aber geschmacklich auf jeden Fall wow. Also kommt sehr nah dran, hat einen sehr schönen Schmelz und ich hatte diese Forg äh, äh, noch da. Leider war mir eine, äh, war schon spät dran, die war gerade ein paar. Äh, halben Monat oder so abgelaufen. Die haben echt eine unheimlich lange Haltbarkeit, deswegen war das jetzt nicht unbedingt das Thema. Ich wollte unbedingt was damit machen und mein Gedanke war, ich wollte mal ein Plunderteilchen in Herzhaft machen, ein Plunderteilchen, ich weiß nicht, ist das was rein, aus dem Rheinland oder hat jeder, kennt den Begriff Plunderteilchen, das ist im Grunde so ein Blätterteig-Ding, ein süßes Teilchen mit Pudding drin und keine Ahnung, so ein Plunder und sowas wollte ich einfach mal in herzhaft versuchen Also semi herzhaft sagen wir mal so und da sollte dann diese Foie Gras rein meine Version war mit Ente und ich habe es ja später gesehen das Ente und Trüffel war diese Foie Gras und da habe ich die auf ein Blätterteig Quadrat gegeben und die Ecken so ein bisschen hoch gemacht und dazwischen frische Brombeeren gesetzt dann noch ein Gitter von Abschnitten von der vom Blätterteig darüber gemacht und dann gebacken boah und ich muss euch sagen der Hammer. Echt der Hammer. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie die Vorgar sich im Backofen macht, ist ja viel Fett drin. Läuft die weg? Wie funktioniert das? Und es hat mega gut funktioniert. Heiß serviert, also dann oder warm gegessen. Echt ein Gedicht. Da war nichts anderes mehr drauf, da war kein Salz, kein Pfeffer mehr extra dazu, sondern nur diese süß-saure Brombeere und dazu dann diese wirklich voluminös schmeckende Leber mit dem Trüffel drin, also wirklich krass vorschmeckend, aber super eingefangen durch das Knusprige vom Blätterteig und der Süße und der Säure, hat echt mega Bock gemacht, also das fand ich echt mal eine, man will sich ja nicht selbst loben, aber eine geniale Kreation, die da entstanden ist, muss unbedingt wiederholt werden, ist bestimmt schön <lacht> Entschuldigung, ist zum Glück nicht so spät wie mit Martin, aber es ist auch schon spät. Ähm, echt mal schön so als kleine Vorspeise oder als noch kleinere Taler mal in der im Fingerfood. Kann ich euch äh, echt, müsst ihr mal rumprobieren. Wie gesagt, ich äh, packe euch den Link zu Happy For Gra in die Shownotes. Ähm, findet ihr auf jeden Fall bei Bossfood ein größeres Sortiment und macht echt Laune. Ja, ansonsten habe ich vom Meetup vom Martin noch, der hat mir noch vom... Äh, Wurstesser, ein Sowietschweinebauch mitgegeben. Den habe ich dann letzten Sonntag noch äh, geschmaust. Und so richtig knackig auf, ein, auf der Planscher angegrillt, schön knusprig und dazu gab es noch ein bisschen Kartoffelchen, Erbsen und Coleslaw und ich habe noch die Hälfte vom Sowietschweinebauch da habe ich wieder einvakuumiert und da will ich mich morgen mal an so einer ja, ich nenne sie mal Billoramen versuchen, weil ich habe echt. Ich wollte jetzt nicht schon wieder den Schweinebauch so in der Kombination machen. Und ich habe irgendwie Bock auf was Asiatisches und ich habe Udon-Nudeln gekauft. Sind das dann überhaupt Rahmen? Ich habe keine Ahnung. Rinderfond und ja, Sojasauce, Pak Choi. Ich werde so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, man darf es wahrscheinlich nicht Rahmen nennen, was ich daraus mache. Das ist, wird eine asiatische udon nudelsuppe mit Pak und Schweinebauch. Nennen wir es mal so. Aber ähm, Frühlingszwiebeln dürfen natürlich nicht fehlen. Also es wird so eine so eine Interpretation, würde ich es mal nennen. Aber ich will unbedingt diesen Schweinebauch noch essen, bevor es dann für mich am Freitag nach Belgien geht. Weil ich glaube, das Wochenende überlebt der sonst nicht mehr, der Schweinebauch. Das wäre schade drum. Deswegen gibt es den morgen als als Udon-Nudeln ja und dann habe ich noch eine Sache habe ich noch Zeit ah wir haben ja erst wir haben ja erst kurz ich habe äh, das mein erstes mein erstes pulled pork gemacht selber ne also es war ich weiß nicht ich ich glaube ich habe vorher nur Rippchen versucht ich habe von einem Freund mal einen kleinen Smoker in Green Mountain Barbecue-Smoker. Das war immer so eine kleine Handtasche. sah so aus wie so ein... Ja, wirklich wie so eine kleine Handtasche. War nicht viel Platz drin. Da konnte man so, ich glaube, vier Rips nebeneinander maximal halt drin smoken. War aber ein pellet -Smoker. Und ich habe, glaube ich, nie Pulled Pork da drin gemacht, weil mir da, da ging halt irgendwie kaum was rein. Und ich habe jetzt einen schönen Träger, Riesenträger-Pellet-Smoker. Und diesen Pellet-Smoker... Da wollte ich schon immer mal, also mein Traum ist immer schon mal ein, ein Pulled Pork zu machen und mein großes Problem ist, das geht natürlich auf dem Kamado auch. Ich habe ja einen Kamado Joe, kann man machen, aber ich bin, habe echt ein großes Problem mit der äh, Temperatursteuerung, da musst du wirklich, glaube ich, echt ein, ein Hähnchen für haben, du musst das Ding kennen und vor allen Dingen musst du dabei bleiben. A und O ist dabei bleiben, weil ich habe da schon mal Rippchen drin gemacht, die sind als Briketts da rausgefallen, ich habe Temperatur eingestellt, es sah alles gut aus, also Temperatur eingestellt über die Luftzufuhr, habe noch eine Viertelstunde gewartet, Temperatur hielt, alles super, bin gegangen, weil der Garten ist nicht bei uns im Haus, ich musste irgendwas anderes machen, ich konnte nicht die ganze Zeit daneben sitzen, kam dann wieder nach zwei Stunden und dann war das Ding auf 200 Grad und äh, die Hälfte der Rüppchen waren so schwarz, dass du sie nicht mehr essen konntest, also es hat wirklich, ja, keine Ahnung, Also man muss das Ding echt im Auge behalten, die ganze Zeit kontrollieren und echt ein Fingerspitzengefühl haben für die Luftzufuhr. Habe ich alles nicht, habe ich keinen Bock drauf, geht auch gar nicht mit meiner Zeit. Deswegen ist so ein Pelletsmoker, habe ich nicht mein, mein Traum, dass ich den einfach anmache, da komm, hast du eine Temperaturkontrolle, du sagst, du sollst 120 Grad das Ding ballern, packst dein Zeug da rein und dann läuft das. So war mein Plan. Und das habe ich jetzt auch das erste Mal umgesetzt. Ich habe am Samstagmorgen um kurz vor acht, äh, ich glaube, vier Schweinenacken da drauf gepackt. Ähm, zwei waren vom der Schwarzwälder. Das war ein, vom Kräuterschwein. Wunderschöne fast zweieinhalb, zweieinhalb Kilo Nacken. Und äh, die habe ich schön mit der Apocalypse von Don Caru von Camillo äh, ge gerubbt. Sehr geiles Aroma. Und die habe ich den Tag vorher gerubbt, am nächsten Morgen halt dann äh, draufgepackt auf den Smoker. Ich hatte noch zwei Nacken so im Rewe gekauft, weil die, wenn, der Garum einmal, wenn du den einmal äh, heiß machst, ist egal, ob da zwei oder vier drin liegen. Und ich habe dann noch für die Agentur zwei Nacken gemacht, äh, damit ich dann äh, diese Woche noch einen Pulled Pork Burger machen konnte. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Ich musste auch wieder weg, ich musste noch äh, auf eine Baustelle und kam dann wieder zurück gegen 1 Uhr in die Gärtnerei und habe äh, geschaut, da waren die, äh, die kräuterschwein fertig. Die waren auf 95 äh, Grad. Habe ich sie in Alufolie gewickelt und dann in die Kühlbox gepackt von äh, Petromax, die große. Was auch wahnsinnig gut funktioniert hat. Also wir haben dann um fünf habe ich die äh, wieder aufgemacht und äh, angefasst, sacken heiß noch alles. Also Pulled Pork war, hat geruht. Drei, vier Stunden echt ohne Probleme. Es war noch heiß innen. Äh, es war saftig. Hat natürlich ein bisschen die Kruste gelitten. Deswegen habe ich die dann nochmal äh, zehn Minuten auf den Smoker gepackt und äh, ein bisschen nochmal außen knusprig werden lassen. Was, oh, ich, das finde ich, ja so, find ich ja so geil am Pulled Pork. das ist, das ist wirklich die Kruste. Ich... Ähm, ich ärgere mich immer wieder, wenn du irgendwo ein Pulled Pork essen gehst. Wir haben hier Imbissbuden und sowas, die bieten das dann an. Ja, haben aber kein Smoker. Die äh, machen das einfach im sauvide Vom Prinzip her hast du nachher Fleisch, was du pullen kannst. Und das ist faserig und es ist zart und es ist saftig und keine Ahnung. Aber ich finde, ich, was einfach zu einem Pulled Pork gehört, ist die Kruste. Das war mein allererstes Pulled Pork, hat der Martin gemacht beim Barbecue, auf der anderen Rheinseite, da haben wir, äh, Bar, also eine Bar gehabt, und, äh, wir, Martin und ich haben BBQ gemacht, und wir haben dann gegrillt, und Martin hat an der Stelle sich primär um dieses Pull Pork gekümmert. Auf seinem, äh, auf seiner alten großen Weberkugel hat der ein Boston Bart, äh, draufgeballert mit einem Minion Ring, und, äh, 24 Stunden haben bei dem fetten Ding nicht gereicht, weil es, äh, ja, Geht zwischen Dingen, ist die Temperatur nochmal abgeschissen. Und keine Ahnung, war ein riesen, riesen Heckmeck, Hickme bis, bis das Ding fertig war. Also um sechs soll es den Hauptgang geben, den gab es dann erst, glaube ich, halb neun. Egal, dieses, dieses Pulled Pork war, ist meine Benchmark für ein Pulled Pork, weil das so genial war. Vor allen Dingen diese, diese knusprige Kruste und darunter saftiges Fleisch und Fett. Diese Kombination ist einfach. Das ist für mich Pulled Pork und man kriegt leider einen Pulled Pork leider so oft in diesen Kack-Soviet-Beuteln serviert und dann wird da irgendwie Liquid Smoke und barbecue soße draufgeschmissen und das ist ja boah nee also dann dann kann ich es auch lassen. Ich finde, das ist so das ist so schade und das ist so Produktverarsche. Ich meine, das könnte man ja anders nennen, gezupftes Beutelschwein oder sowas. Egal, macht, macht sowas, aber pulpork Pork ist halt was anderes. Und deswegen bin ich so echt mega happy gewesen. Wir haben dann einen schönen Coleslaw dazu, ein bisschen Barbecue-Soße. Bam! Boah, ich, ich habe drei Stück gegessen davon. was war so, so lecker. Weil diese, ja, allein die Kruste, wie gesagt, ein Traum. Wenn ihr äh, noch nie eine Pulled, ein echtes Pulpork mit Kruste gegessen habt, sucht euch was, sucht also geht irgendwo hin, wo ihr das bekommt, mit Kruste und dann reden wir nochmal drüber und dann könnt ihr mir ja vielleicht sagen, Christian, du hast einen an der Waffel, das schmeckt äh, überhaupt nicht besser, aber ich finde, das ist für mich einfach ein echtes Pull Pork und das ist echt, das ist der Unterschied, hat mega Spaß gemacht, jetzt habe ich noch eine Frage an die, äh, die Barbecue-Nerds da draußen, ich hatte das Problem, dass dann die anderen zwei Nacken, der war auf 86 Grad und ich habe den gedacht so, ja gut, die anderen beiden brauchen noch, habe die dann auf dem Smoker liegen lassen, musste dann auch nochmal weg und habe dann zwei, kam nach zwei Stunden wieder. Da hat sich die Temperatur nicht so viel verändert und sie wirkten recht trocken, die, die Nacken. Ich habe das dann die Woche habe ich sie, haben wir sie auch gegessen und es hat sich leider bestätigt, sie waren zu trocken. In, ähm, was mich gewundert hat, war, dass die Kerntemperatur halt nicht signifikant höher war und wir gar nicht auf die 95 Grad gekommen sind. Und ich vermute jetzt, dass ich es einfach dadurch äh, verkackt habe, äh, vielleicht hatten sie die Temperatur zwischendrin und wenn die, wenn die dann halt trockener werden drinnen, Nimmt dann auch die Kerntemperatur ab, wenn keine Flüssigkeit da ist, um so heiß zu sein. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also ich äh, baue auf dich, Camilla, dass du mir den Kopf wächst, was ich da verkackt habe. Ähm, ich habe zum Beispiel, habe ich so jetzt, meine Vermutung ist, wie gesagt, dass die jetzt dann drüber waren und dann wieder trocken wurden und dadurch die Flüssigkeit fehlt, um eine Kerntemperatur höher zu halten. Keine Ahnung, ob das logisch klingt. Äh, war meine eine Vermutung. weil es gibt natürlich auch so bei bei diesen äh, Longjobs äh, das Problem, dass die, ich weiß nicht, Plateauphase, also irgendwann hängen die auf einer Temperatur und dann geht es nicht höher eine ganze Zeit lang. Also es ist, die bleiben lange auf einer gleichen Temperatur und ich dachte, ich wäre da. Aber weil das dann nachher so trocken wurde, hatte ich die Befürchtung, dass es vielleicht daran läge, dass äh, sie dann einfach schon die perfekte Temperatur überschritten hatten und dann ja, wurde es einfach nur noch trocken auf jeden Fall weiteres Learning was ich gelernt habe ja, kauf, kauf ordentliches äh, Fleisch ne? diese kräuterschwein -Nacken waren wirklich zum Niederknien ähm, von der Aromatik und vom Fleisch her das andere waren halt normale äh, Rewe, Rewe Preismarke, ne? es gab keine anderen, äh, keine kompletten Nacken, deswegen habe ich einfach die genommen und dachte dachte, das wird schon gut sein war aber auch ein Fehler. Also ich müsste auf jeden Fall bessere, besseres Fleisch dafür nehmen. Ich bin. Mache ich ja normalerweise auch immer, aber das war halt. Es musste leider sehr flott und schnell gehen, dass ich die noch irgendwoher besorgen konnte. Und dann habe ich es leider, habe ich da aufs falsche Pferd gesetzt, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Aber. Es könnte auch am Fleisch gelegen haben, das wäre jetzt eine Vermutung, es könnte daran gelegen haben, dass die Zeit überschritten worden ist oder Camillo hat noch eine ganz andere Erklärung für mich, keine Ahnung. Wir haben sie trotzdem gegessen, einstimmig war, dass die sehr lecker waren, die Kruste war ja auch noch da, aber es war leider einfach zu trocken. Und das war schade drum. Werde ich mir äh, auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben fürs nächste Mal. Und ich muss natürlich, ich weiß auch, der Schweinernacken ist nicht, wie ich ja schon sagte, der klassische Cut für einen Pulled Pork, sondern das ist der Boston Bad. Den, den muss ich natürlich auch mal machen. Aber das ist natürlich direkt viel, viel größer und dauert länger. Und da muss ich mich dann auch mal rantasten. Aber Schweinernacken war auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut. Also, ja, Pull Pork Game bin ich jetzt eingestiegen. Es wird auf jeden Fall noch Rippchen geben. Äh, ja, Hähnchen. Hähnchen werde ich auch mal versuchen. Und, äh, also das Gerät macht echt Laune. Diese Temperaturgenauigkeit ist halt einfach für Idioten. Das ist genau das Richtige für mich, würde ich an der Stelle sagen. Weil ich einfach nicht das fingergespitzengefühl habe, äh, da was Feines mitzumachen. Ja, ich würde sagen, das hier war dann das halbe Stündchen, vom Küchenjungen eine kleine Zwischenfolge, ein kleiner Snack zwischendrin, bis es dann die große belgien rückblicke gibt. Ja, wie gesagt, ihr hört das hier am Freitag, dann ballern wir nach Belgien und äh, guckt bei uns allen bitte auf Instagram einfach mal rein. Ihr werdet viele Eindrücke bekommen, also beim Fleischbotschafter, beim Camillo Don Caruso Barbecue, bei Westwood Barbecue, Bacon Bakery, bei mir. Und ähm, wir nehmen euch mit überall hin. Ich versuche überall, das Mikrofon mitlaufen zu lassen, sodass wir dann eine schöne Podcast-Serie mit tollen Interviews zu den verschiedenen Themen aus Gent noch äh, machen können. Und ja, ich bin happy, wenn ihr hier noch Feedback zu habt zu dem, was ich heute erzählt habe. Geht gerne auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare rein, Vielleicht habe ich irgendwo ein bisschen Blödsinn erzählt und äh, ihr müsst mich korrigieren. Äh, ich baue auf Kommentare von Camillo, der mir den Kopf wäscht, was ich alles falsch gemacht habe. Ich werde dadurch besser. Wasch mir gerne den Kopf, gerne auch einen Audiokommentar schicken. Dann können wir uns das hier äh, auch für alle nochmal Revue passieren lassen. So, ich bin raus. Macht es gut und lecker. Ciao. <lacht> So, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wir probieren jetzt einfach mal gerade das neue Mikrofon aus. Das wird mit, Küche, mit Rascheln und allem funktionieren. Ich äh, habe jetzt noch vor, für meine Family das äh, Frühstück zu machen, weil die, meine Frau muss morgen früh früh raus und nimmt immer ihr Frühstück mit. Und meine Tochter braucht auch was für die Schule. Und da habe ich jetzt äh, die Golden Classics, die es immer zum Frühstück gibt. Das Gemüse, ein Brot schmieren. Und dann gibt es noch Overnight Oats. Gibt es da eigentlich einen schönen Begriff für? Vielleicht also Haferflocken eingeweicht oder über Nacht? Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen schönen, schönen Begriff für gibt. Aber naja, also die gibt es dann auch noch. Ich habe heute einen Gemüseladen eingekauft. Leider, ist weiß ja nicht, wie es bei euch so geht. Ich, Im Supermarkt ist ja immer alles schön kühl. Bei uns im Gemüseladen, der hat halt leider keine Kühlung. Da gibt es halt so ein paar Produkte, die sind ziemlich durch, wenn man sich äh, das bei der Wärme jetzt gerade anschaut. Zum Beispiel Möhren, die kriegen schwarze Flecken. Dafür kriegt man dann auch gerne mal was geschenkt. Muss halt gut schälen. Aber dafür kriegst du dann ähm, auch mal sechs Möhren geschenkt. Und das kann ja bei anderen Produkten auch schon mal so gehen, wenn die wenn die irgendeine Delle haben, wie zum Beispiel ein Weinbergpfirsich wie heißen die, Plattenpfirsiche, das sind besondere italienische, dann kriegst du dir auch schon mal gerne mal ein Geschenk, muss man halt direkt verzehren, ein bisschen schälen, aber es sind trotzdem sehr leckere Sachen. Deswegen äh, gehe ich da eigentlich sehr gerne hin. Außerdem ist echt von Vorteil, dass man, wie ich finde, wenn du äh, in einen Gemüseladen gehst, je nachdem, welche Produkte du kaufst, wie zum Beispiel Pfifferlinge, dann hast du einen Korb und dann kannst du raus picken, was du gerne hättest. Wenn zum Beispiel bei den Pilzen im Supermarkt, sehe ich bei unserem jetzt, dass die alle eigentlich vorabgepackt sind. Da kannst du kein nichts mehr auswählen und mehr rauspicken. Ne? Und, oder auch bei den Cocktailtomaten oder sowas, das sind alle also in Plastik eingepackt. Ich will mich gar nicht drüber aufregen, dass die in Plastik eingepackt sind, weil soll ja auch für die Haltbarkeit und dass sie angestoßen werden und sowas, gut für das Produkt sein, und dass die auch länger, dass du davon nicht so viel wegschmeißen musst. Aber du musst natürlich auch gucken, ähm, ja, manchmal willst du auswählen. Genauso wie bei Paprika. Könnte ich mich mega drüber aufregen, wenn du in den Supermarkt gehst, dann hast du da so ein Dreierpack Paprika. Ich meine, gibt ja mittlerweile wenigstens ein Dreierpack Rot, wenn du es haben willst. Nur leider sind die nicht rot. Das finde ich dann schon sehr ätzend, äh, wenn die dann so, eine ist perfekt, und die anderen beiden sind so, so lala. Kannst keine einzeln kaufen, nimmst du das Scheißpack. Finde ich auch schön an einem Gemüseladen, dass du dir die angucken kannst. Noch was, was ich gelernt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon gesagt habe oder wo ich das äh, genau her hatte. Ähm, Paprika. Wenn ihr Paprika kauft und wenn ihr die, also an dem das Grüne ist ja oben, wie ihr wisst, wenn ihr unten drauf guckt und seht dort vier ähm, vier Kammern. Also es gibt ja Paprika, Papriken, die haben ähm, wenn du da von unten drauf guckst, sind das drei Teile und es gibt, die sind vier, äh, vierteilig. Also vier Kammern, vier, ne, keine Ahnung. Müsst ihr mal drauf achten. Was ich, ich muss es noch mal, eigentlich auch mal testen, was ich gelesen habe, ist, dass man zum Rohverzehr die mit vier Kammern nehmen sollte, weil sie süßlicher sind und äh, zum Kochen oder auch zum ähm, zum Braten die dreikammerigen. Ne? Nur so nur so mal als Tipp, vielleicht äh, hat da jemand äh, Fakten für, die er mir mal zuspielen könnte. Ja, ansonsten, ich habe jetzt die äh, erste Brotdose fertig mit Möhrchen, Oliven, einem halben Vollkornwrap, der noch da war, mit äh, Frischkäse und äh, Sandalbré. Ne? Tochter steht Sandalbré. Jetzt gibt es noch ein geschmiertes Brot und noch ein bisschen Gemüse für die Holde und dann gehe ich Richtung äh, Overnight Oats ist auch im Moment echt mein mein Frühstück gerade äh, ich habe immer wieder Probleme im Magen gehabt ähm, gerade auch mit der Verdauung sorry für die für das Thema aber ähm, ich habe es echt mit ich bin wenig irgendwie in den Griff gekriegt und was richtig gut funktioniert sind Haferflocken und dann nehme ich äh, Flohsamenschalen und Leimsamen. Hier einen Teelöffel, dann am nächsten Morgen erst drunter. Funktioniert unglaublich gut. Ich finde, es schmeckt auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch einen, einen genialen äh, Trick mir äh, einfallen lassen. Und zwar habe ich äh, als, als Topping, als Süß, ich habe sonst immer Ahornsirup auch schon mal äh, reingetan in, den, äh, in die Overnight Oats. Aber was ich hier jetzt mal versucht habe, äh, ich hatte Amaretini ja mit auf dem Meetup und die habe ich geschreddert und mit zu den karamellisierten Äpfeln gegeben. Und was ich da gemacht habe, ist einfach diese geschredderten ähm, Amaretini einfach über den äh, über den Overnight Oat äh, noch so drüber zu gehen. Den also Äpfel äh, mache ich zum Beispiel auch manchmal mit rein und dann packst du halt diese Overnight Oats, äh, diese äh, Amaretini einfach mit diesen Staub, Ameritini-Staub mit rein und dann hast du ein bisschen Süße und echt, ich finde ein sehr geiles Aroma, muss ich echt sagen. Also das ist echt, äh, fand ich ein, ein Game Changer. Ein Game Changer. So, und jetzt habt ihr hier mal, äh, was haben wir? Äh, mal sechs Minuten quatsch Ich weiß nicht, vielleicht hänge ich hinten noch. Nach, äh, nach der Abmoderation hinten dran, für die, die sich das wirklich noch geben wollen. Das ist für, äh, mal so eine äh, Aufnahme in Bewegung, nenne ich es mal. Würde ich eigentlich auch mal gerne machen. Ähm, schöne Grüße an den Bastard. Wer den Podcast nicht kennt, einfach mal reinhören. Der ist ja auch immer äh, unterwegs im Auto oder auch zu Hause am Rumturnen. Äh, zum Glück nicht nervig. Also Spülmaschine ausräumen und so Sachen nicht, aber wenn wir einen Kaffee machen und so Sachen äh, finde ich auch ganz angenehm. Vielleicht nicht Standardformat für unseren Podcast, dass man das dauerhaft äh, macht, gerade wenn man sich unterhält. Aber so mal als kleines Extra hinten dran. Könnt ihr ja mal schreiben in die Kommentare, ob euch das gefällt. Oder ob ihr denkt, oh, ey, Christian, das ist viel zu laut. Das macht überhaupt keinen Spaß. Bitte, bitte lasst das. Ich lasse mal am Wasser laufen, um mal zu hören, wie das funktioniert. Ich muss die Paprikaner waschen. Ich bin echt gespannt, was das mal kann. So, dann viel Spaß und äh, bis, bis demnächst. Ich hoffe, die nächste Folge ist dann mit Martin zusammen aus Belgien. Tschüss.